0: Fala, torcida do DodgersCast! Vencemos o jogo de virada 5x4. Dois eliminados, ninguém em base, tripla do Bellinger, walk do Chris Taylor, dupla do Gavin Lux. Então, tudo que você ouvir de varrida, essas coisas, esquece,
1: mané. Vamos lá, começou o DodgersCast. Fala, galera do DodgersCast. Gavin Lux, bem safadinho, hein? Já tinha o um roteiro da partida... Todo, todo escrito no caderninho dele. Lá no comecinho, um erro que rendeu quatro corridas o time dos filhos. Mas ele já sabia de tudo. Sabia que no finalzinho, com dois em base, com dois eliminados, ele rebateria a dupla de Walkoff para os Dodgers. E aquela história de varrida que eu falei, que o Tiagão falou, que todo mundo esperava, nananina não. Go Dodgers! Esse podcast faz parte do site Fã Bonanete. Acesse fambonanet.com.br We are winning the World Series in 2022.
0: E aí, Dodgers Nation! Rapaz, é isso mesmo que tá acontecendo? Começando mais um Dodgers Cast Baseball o podcast oficial para falar do Los Angeles Dodgers em português aqui na plataforma Fumble na net. Seguimos o nosso projeto, um podcast por série. Mas vive um drama o Los Angeles Dodgers. Clayton Kershaw está na injury list. Estamos tomando uma varrida de quatro jogos em casa para o Philadelphia Phillies. Não bastasse ter pedido para o Pirates, agora veio essa. Walker Biller Julio Urias foram amassados e os nossos arremessadores simplesmente pararam... De performar. Se você achava que as notícias não eram tão ruins assim, peço que reconsidere. A única boa notícia é que tá começando mais esse Dodgers Cast. Eu sou o Thiago e comigo o Fernando Franca. Fernandão, não vai dar nem a gente lamentar muito. O horário tá estouradaço. Um
1: episódio mais curto. Mas que semana chata, hein? Fala, Tiagão, Todo mundo que tá com a gente aqui no Dodgers Cast. Semana muito difícil, né? Me faz lembrar uma semana de 2017 em que os Dodgers, jogando sete jogos em casa, conseguiu perder todos os sete jogos, tomando 47 corridas, anotando apenas 13 séries de jogos contra Arizona, contra Colorado, contra São Francisco. Primeira vez desde 1985 que os Dodgers são varridos pelo Philadelphia Phillies dentro do Dodger Stadium. Ou seja, a história negativa está sendo feita nesse final de semana. Nessa semana especificamente a gente está indo de 1-6, Tiagão. Uma vitória, seis derrotas, uma semana de séries contra o Philadelphia Phillies e contra Pitbull Pirates.
0: Perfeitamente. E, para não perder o ouvinte, que você sabe que o ouvinte é, é, é alguém que a gente privilegia muito, certo, Fernando? Ah, sem
1: dúvida, sem dúvida.
0: Ele me mandou esse áudio às 2h42 da manhã, amigo Fernandão. Nosso ouvinte vai reparar o que, que o, o, o Brunão tá querendo dizer. Se vocês não levarem esse tema no próximo Lodges Cash, eu não escuto mais, tá? Não escuto na mentalidade perdedora do David Roberts. O Dodgers não vira jogo. É, hoje o cara poupar foi é brincadeira. Na minha opinião, é um técnico mediano a, a, acima de um time à frente de um time pica, entendeu? Então, eu quero esse tema. O David Roberts realmente é a escolha certa para estar à frente desse time. Ou tem a mentalidade perdedora? Por que que o Dodgers não vira jogo? Não, não, não precisa nem falar meu nome. Mas se não colocar, não, não escuto mais. Tem, passou da hora, tem essa, essa pauta já, Thiagão. Porra. Todo jogo eu tô puto com essa porra. Não é possível é só eu. Tá aí. Dave Roberts é só um técnico razoável com um time bom? Dave Roberts teria uma mentalidade perdedora? O clima está terrível, diria Galvão Bueno. Começou o Dodgers Cast. É, Fernandão, vamos lá. Não vamos entrar ainda no assunto do David Roberts, vamos falar de coisa mais séria. Não que a revolta da nação não seja séria, mas... Clayton Kershaw voltou a sentir um desconforto. Falou que a injeção que ele tomou, beleza, surtiu um efeitinho... ...espera que não seja por muito tempo... ...tem gente falando em All-Star Break... ...meu Deus do céu... ...me acorda... ...é um pesadelo,
1: Fernandão... Tiagão, a semana aqui não foi nada boa para gente... ...dentro de campo, fora... ...começa a ficar pior ainda, né... ...essa notícia do Clayton Kershaw ...numa temporada que ele vinha de 4 starts... ...4 vitórias... ...e array de 1.8... ...32 strikeouts em 30 unis arremessados parecia que a gente estava vendo aquele Clayton Kershaw de 2011, 12, 13, 14, tudo lindo, tudo maravilhoso, um jogaço contra a Minnesota, e aí, de repente, esse problema nas costas volta a assombrar o Clayton Kershaw, né? Essa região lombar das costas dele que, desde sempre, desde algum tempo aí, uns 5 anos para cá, umas cinco, cinco temporadas para cá, vem assombrando o Clayton Kershaw, e de novo, né? De novo, as costas é, com problema, a injeção, uma infiltração para ver se passa a dor. A notícia é que ele tentou fazer um play catch, né? jogar a bolinha para lá e para cá, e voltou a sentir um pouco de desconforto. O staff médico dos Dodgers acredita que seja muito mais pela injeção, é, porque dói um pouco, né? a injeção é dolorida, então ela deixa um pouco da região dolorida, talvez por isso ele ainda tenha sentido algum desconforto. Dave Roberts fala de talvez uma sessão de Bullpen na próxima quarta-feira para ver como o Clayton Kershaw está. Mas a verdade é que depois do que nós vimos da nossa rotação titular nessa série contra o Philadelphia Phillies, né? Bueller, é, Urias, Anderson tomando sapatada para todos os lados, pensar que a gente só pode é, voltar a ver Clayton Kershaw depois do All-Star Break, uau! é de deixar qualquer um desesperado.
0: Concordo com você, Fernandão, é de deixar desesperado. É, a, a dúvida que surgiu é se era ainda a mesma lesão do ano passado. Parece que não é a mesma, né, Fernandão? Não,
1: parece que é, o que eles falaram é de uma, uma região diferente, um, um tal de SI, é um tal de Scroili, alguma coisa, é um nome diferente demais, eu nunca tinha ouvido falar nessa parte do corpo e nunca havia acontecido antes. Com, nessa região, com esse pedacinho da lombar do Clayton Cancho nunca tinha acontecido antes então é, é ruim saber que ele já teve várias lesões nas costas, ano passado uma lesão no puto e agora uma nova região da, 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 das costas do Clayton Cushon com problemas é, é ruim é bem ruim pensar nisso é
0: muito ruim pensar nisso, não tem a menor dúvida é, e agora a gente tem que destacar que a ausência do Clayton Kershaw é um, um, um pesadelo para nós. Né? Ele vinha performando muito bem. Aqui no Dodgers Cash você ouviu os números que ele estava apresentando, alguns números nível 2013, 2014, os anos mágicos da carreira de Clayton Kershaw, os anos em que ele foi Saiyang, o ano que ele foi MVP. Então é, é, é difícil a gente falar, né? O Clayton Kershaw é um cara muito grande. Para ficar se lesionando, mas tenho certeza que o staff do Dodgers é competente o suficiente para tocar a situação. Boa recuperação para ele e a gente vai falar disso ainda ao longo dos próximos episódios. Fernandão, é, a série ainda não acabou, porém nesse momento estamos rumando aí para encontrar um 0-4, quatro derrotas seguidas em casa contra o Philadelphia Phillies. Já viemos de duas derrotas em Pittsburgh. A torcida está pedindo, você ouviu o nosso Brunão, né? O Bruno do Pod Lakers, tá bravo o homem. Qual é a parcela de culpa do Dave Roberts nisso tudo? Lembrando que no jogo de hoje, as quatro corridas foram fruto de um erro defensivo do Gavin Lux. O quanto é culpa do Dave Roberts, o quanto é o pitching que não está performando individualmente, o Julio Urias no jogo 3 apanhando de tudo quanto era destro, canhoto, home run para a direita, para a esquerda, campo oposto...
1: Não sei se é só culpa do homem, hein? Tiagão, sem dúvida alguma, não é só culpa do Dave Roberts. Né? Afinal de contas, ainda que ele tenha uma parcela de culpa, quem entra em campo, quem joga, são os caras. E a gente está falando de uma rotação que, nessas quatro partidas contra os Phillies, ficou com um IRA de 7.4, um whip de 1.69, sendo que a nossa rotação performa. Em média, com um IRA de 2,82 e um IP de 1,85. Ou seja, a gente não jogou nada, exceto pelo novato Michael Groove, que hoje fez três entradas e dois terços muito, muito reconfortantes. As corridas todas que ele sofreu não foram para conta dele, né? advindas desse erro do Gavin Lux. Erros que têm sido algo recorrente no time dos Dodgers, né? só nessa série contra o Philadelphia Phillies. Foram cinco erros, é, algumas corridas anotadas pelo time dos FIIs em função de erros do nosso, da nossa defesa, sobretudo do nosso infield. Então, claro, é, a culpa é do Dave Roberts. Eu acho que em dois sentidos, Tiagão. Numa coisa eu concordo com o, o Bruno, é, me parece que quando as coisas é, começam a parecer escapar dos Dodgers, o Dave Roberts desiste do jogo muito rapidamente. De fato, virar jogos para o Los Angeles Dodgers nas entradas finais não é uma coisa muito comum com o Dave Roberts jogando. E para essa série especificamente, Adão, é, eu acho que o grande erro do Dave Roberts foi ter antecipado as saídas do Walker Bueller e do Julio Urias Tanto o Urias quanto o Bueller fizeram, jogos, fizeram seus jogos com um dia a menos de descanso. Talvez se ele tivesse trazido um braço da Triple A, ou Double A, né, o Michael Groove, é um jogador de, de Double A, para o segundo jogo da série, e entrasse com o Bueller e o Julio Urias na sua sequência normal de descanso, não sei, acredito que a gente poderia ter um resultado não tão ruim quanto isso que a gente vai acabar tendo, né, a barriga dentro de casa, uma varrida dentro de casa que não acontecia desde 2018 quando a gente perdeu quatro jogos pro Cincinnati Reds. E o pior, Tiagão, de pensar que ele antecipou as saídas do Julio Urias e do Walker Buehler, é pensar que o Buehler vai jogar com menos dias de descanso também contra o Arizona Diamondbacks, a próxima é, série que a gente começa. Então pode ser que a gente esteja encavalando problemas aí no nosso time.
0: É, de um momento de tranquilidade que a gente ia ter com a volta do Andrew Hine, né? que parece que é iminente, podendo ter uma rotação de seis, de seis homens, agora a gente está chamando gente da Double A para estartar no jogo desse domingo que a gente está perdendo... As coisas mudam muito rápido no beisebol. Impressionante, né, Fernandão?
1: É, Tiagão, é o que a gente estava até conversando com o pessoal lá do grupo, né, nosso grupo do, do WhatsApp. É, a gente ainda tem muito uma mentalidade futebolística, né, para poder torcer para o pro pro nosso time de beisebol. E uma sequência ruim já é o suficiente para todo mundo se desesperar, dizer que o time é ruim, que os caras não estão jogando nada, que os caras desaprenderam, quando a gente sabe que o beisebol não é assim. Né? Quando os Dodgers tiveram essa sequência que eu comecei a falar, né, de uma semana de 07, lá em 2017, os Dodgers tinham vindo de uma sequência de 11 vitórias consecutivas. As coisas acontecem, esse, esse clique, esse desclique, esse ligar e desligar a chavinha no beisebol é algo comum. Acho que sim, é, o nosso começo de temporada não é o melhor começo de temporada, embora a campanha ainda seja muito boa, né? os Dodgers hoje, com essa derrota, com essa barriga na série, ocupa a segunda posição da divisão oeste da Liga Nacional, é, com meio jogo atrás do, do San Diego Padres, ainda é um dos melhores times né, na classificação geral de toda a NLB, mas de fato a gente ainda não conseguiu encontrar uma sequência de padrão de jogo, a gente faz bons jogos, depois desanda com jogos horrorosos, volta a fazer um bom jogo, depois perde jogo, depois de maneira medonha e assim a gente vai ainda construindo uma, um caráter desse time que ainda não me parece ter, sobretudo porque a gente tem algumas figuras no time que estão jogando bem, bem abaixo do que poderiam jogar e aí eu falo de quatro jogadores específicos, né? Max Muncy, JT o Cody Bellinger e o Gavin Lux. Sobretudo Cody Bellinger e Max Muncy, os dois jogando muito, muito mal. A gente sabe, né? Bellinger lutou com lesões na temporada passada, uma má preparação, uma preparação um pouco melhor para essa temporada. O Max Muncy vem de uma lesão grave no, no seu cotovelo, que tirou ele da, 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 dos playoffs da temporada passada. E a gente não vê esses caras performando bem e o preço a ser cobrado por isso está sendo alto, justamente essa falta de padrão para o time. O Lux, é, embora rebatendo razoavelmente bem, é um cara que ainda erra muito no infield e errar no infield é, é perigosíssimo. Né? Errar no infield é quase que garantia de tomar corrida e a gente viu isso hoje, né? a gente está perdendo um jogo 4 x 2 o quarto jogo dessa série contra os Phillies, as quatro corridas dos Phillies advindas de um erro do Gavin Lux isso isso machuca bastante eu acho que o time precisa encontrar um padrão de jogo ainda não encontramos essa frequência de bom desempenho quando isso acontecer as coisas vão engrenar e a gente vai ser o grande time que esperamos que o time do Dodgers seja
0: quem parece que está reencontrando seu bastão já não é dessa série mas das últimas Mukibets né dois rumores na série é, o nosso lead-off, o nosso franchise player, o homem que jogará os próximos 11 anos em LA, está uh, fazendo sua parte, né? Parece que está saudável, impressionante, né? O cara começa a atingir o seu potencial, a gente esquece que eventualmente ele acabou se lesionando, né, Fer?
1: É, é, é muito bom, né? É muito importante que a gente tenha as primeiras posições do nosso lineup tá rebatendo bem. A gente falava, né? O quão importante é ter o Mookie Betts, é, chegando em base, seja por walk, seja pelas rebatidas, seja anotando corridas com seus home runs, e isso parece começar a, a reaparecer nessas últimas séries, tem rebatido home runs, é, na defesa não temos nem o que falar do, do Mookie Betts, né, o cara é espetacular sempre, mas é importante, é importante que ele consiga contaminar, contagiar os outros jogadores, eu vejo, Thiagão, essa série, embora a gente vá perder pela varrida, Justin Turner também, em certa medida, Conseguindo contatos, conseguindo home runs, né? no jogo 2 é, ele conseguiu o home run da, de empate lá na nona entrada, é, impulsionando corridas. O, o Will Smith também, importante no, no impulsionamento de corridas, com bons contatos. Acho que é isso, a gente vai construindo esse padrão. Quando esses caras conseguirem equalizar o desempenho, a gente vai ter um time mais forte. Por enquanto, de fato, a gente vai seguir nessa gangorra, sobe e desce, essa montanha russa, que hora a gente está muito bem, outra hora a gente está muito mal mas acho que o, o, o mês de maio ainda vai acontecer, como a gente falou aos dois episódios atrás, né, Thiagão? É um mês aparentemente tranquilo, claro que não está sendo tranquilo, a gente está vendo que o time não está performando bem, é, exceto pela vitória, a varrida em cima dos Cubs, a gente tem tropeçado bastante nas nossas próprias pernas, mas continua sendo um mês contra adversários não muito difíceis, a gente ainda vai jogar contra Arizona, vamos jogar de novo contra Pittsburgh, vamos jogar de novo contra o Philadelphia Phillies, então é o tempo de a gente aproveitar o restante do mês de maio para tentar encontrar um padrão de jogo e aí sim, a partir de junho, né, já é o terceiro mês da temporada, engrenar para partir e ser o time dos Dodgers que a gente quer que o time dos Dodgers seja.
0: Perfeitamente, Fernandão. Mais algum destaque dessa série contra o Phillies? Nesse momento o jogo está na oitava entrada, dois eliminados. Estamos fechando essa, esse topo da oitava. Vamos ver, né? Vamos falar da série contra o D-backs, aí a gente vê se amarra antes de fechar essa partida aqui. É, o calendário não para, a gente brinca que o calendário da MLB é uma maratona, né? Maratona mesmo, são 162 jogos, é normal, todo mundo sofre com, com tropeço, com lesão perder jogo para time que eventualmente no papel é muito mais fraco é normal, só, só acontece com times que são bons né? time que é ruim ganha e perde, ninguém tá nem aí o lance é que o Dodgers não é ruim, então a gente acaba se pressionando um pouco mais e o interessante dessa série é que nós temos um jogo na segunda-feira à noite e uma double header na terça-feira, então alô, alô você Amigo torcedor, 4h10 da tarde, terça-feira, teremos Arizona, Lemonbacks e Los Angeles Dodgers. Na segunda, é Madison Bungarner para eles, Tony Gonsolin para a gente. Na terça, Merrill Kelly contra Tyler Anderson, provavelmente. E no jogo da noite, ainda não foi anunciado. Pode ser que venha bullpen game. Eu acho que será um bullpen game aqui no jogo da noite, ou vice-versa, né, um bullpen game de dia, Tyler Anderson à noite. O que, que você tá achando desses três jogos, Fer? São quatro jogos, desculpa, Fer, tem jogo na quarta-feira também. São quatro jogos,
1: é, e ainda tem quarta-feira com o Walker Bueller enfrentando o Zack Kelly. Cinco
0: horas da tarde, afternoon baseball, prepara o double... O que, que pode dar que, que já mata a terça e a quarta? Fala que tá com conjuntivite, Fernandão?
1: Ah, dá, dá para falar daquela suspeita de, de Covid, né? E aí você vai <risos> Aí já aquela, emenda. Aquela licença, contato, aquela licença por contato com alguém com Covid, aí você vai até quinta-feira tranquilamente. Mas, Tiagão, falando para esses, é, esses jogos contra o leadbacks, a gente volta a insistir na questão da diferença entre os dois times. A gente é, falou disso muito na primeira série contra eles. Nós perdemos a série lá no Chase Field. Agora, a gente vem dessa série de derrotas para os filhos dentro de casa, mas temos mais quatro jogos dentro do Dodger Stadium, e aí sim contra um uh, adversário de divisão, que já pregou uma peça para a gente, que não é um time que seja desconhecido, longe, muito longe disso. É, a gente é conhecido para eles, assim como eles também são conhecidos para nós. Então, é, eu vou repetir sempre essa máxima desde quando eu li. Vou repetir sempre o que o Roberto Clemente falou. O jogo mais importante do beisebol é sempre o próximo. Eu acho que é essa a mentalidade que os Dodgers têm que imprimir, e eu tenho certeza que é isso que os caras vão pensar. O jogo mais importante dessa temporada é o próximo, é o de amanhã. A série mais importante dessa temporada é que começa amanhã contra o Arizona Diamondbacks. E é assim que os caras têm que entrar. E acho que dessa vez... Talvez por essa chacoalhada, eu acredito que essa derrota para os filhos seja uma chacoalhada bela no time, os caras vão querer trazer algum tipo de orgulho para dentro de campo, né, Tiagão? E aí, acho que é a chance de a gente começar a pensar numa sequência interessante de vitórias aí contra o Arizona da Dino.
0: É, até porque o que a gente sente do time é que nem aqueles innings de muitos pontos estão se repetindo, Fer. Obviamente a gente teve na, na quinta-feira, a gente saiu perdendo de 7x0, sei lá, um 7x1. Lá vem eles de novo! Aí empatamos e perdemos. Então, assim, tirando esses rompantes, o ataque, apesar de mostrar uma certa melhora, o time parece que não tá com a confiança em dia, Fer.
1: É, tanto, tanto nessa, nesse empate do primeiro jogo, né, que a gente consegue lá na oitava entrada empatar, mas logo depois toma duas corridas e perde o jogo, quanto no jogo da sexta-feira em que o Justin Turner é, consegue o um empate na nona, Vale lembrar que nesse jogo da sexta-feira, a gente conseguiu virar o jogo para 5x2. A gente saiu perdendo de 2x0, viramos o jogo para 5x2, depois voltamos a empatar no 5x5, fizemos um 6x5, por duas vezes a gente teve a frente no jogo, e por duas vezes o nosso montinho não foi capaz de segurar. Alguma coisa desligou no time dos Dodgers nessa série contra os FIIs. Alguma coisa não, não deu muito certo. O time não teve um comportamento time que vai brigar pelo título em 2022. Essa virada para 5x2, da maneira como foi, é, me pareceu no momento do jogo que seria a, a virada de Chave, que dali em diante os Dodgers iam deslanchar e acabou não acontecendo. Muito também, né, Tiagão, porque a gente teve que se defrontar com um cara chamado Bryce Harper, e daqui a pouco eu trago um númerozinho do Bryce Harper contra a gente nessa série. 2022, Chagão.
0: Não, já fala já, porque a gente vai estar tá falando de de backs o que, que o Bryce Harper ah. aprontou,
1: né? Meteu o run, torto
0: e direito, alguma coisa pra ficar na história?
1: Alguma coisa pra ficar na história. Apenas dois jogadores na história do... Dodgers Stadium conseguiram é, jogos com home runs e pelo menos duas rebatidas multi-base três vezes seguidas. Bryce Harper e Adrian Gonzalez em 2015, quando ele estreou pelos Dodgers. Então, Bryce Harper fazendo história nessa série contra os Dodgers. Lembrando que os Dodgers fazem parte da história do Harper. O né? Harper estreia na MLB num jogo contra os Los Angeles Dodgers em 2010, e aí o Matt Kemp rebate o Romano o Walcott para poder vencer aquele jogo lá em 2010, apagando um pouco a série do Harper. Mas hoje o Harper, nessa série, mostrando que ele e os Dodgers andam juntos e ele fez história no Dodgers State.
0: É, a gente tem que, que virar a página rápido. O time do Arizona Diamondbacks, que estava muito quente na semana passada, parece que deu uma esfriada, né? Estão é, perdendo nesse momento para o Cubs. É, se eu não me engano, uma derrota na série, inclusive. O... O D-backs que a gente sabia que era um time Para 60, 65, 70 vitórias Agora parece ser um time um pouco até melhor que isso Mas a nossa cota com eles A gente também já está entregando né? Perdemos dois de três jogos lá A gente tem que garantir pelo menos três jogos agora na volta
1: é, Lembrando que em 2021 foram 19 jogos né? Comumente que é o que a gente joga contra os nossos adversários de divisão 16 vitórias para a gente Três vitórias para eles em 2022 já entregamos duas, né? para a gente poder manter essa história, perder só mais uma e nunca mais perder para os caras em 2022.
0: É, é a expectativa, é, é, a, é a nossa... Uh, o match-up, o match Bungarner, Mary Kelly, uh, alguma coisa para se preocupar desses caras ou a gente tá tão acostumado que, enfim... É, porque nós sofremos contra o starting pitching do Philadelphia Phillies, né? É,
1: eu acho que os jogos em que o Mary Kelly vai arremessar e o Zé Kelly vai arremessar são dois jogos que a gente tem que entrar bastante atentos. Madison Garner, claro, é um adversário histórico dos Dodgers, né, desde a época que ele arremessava pelo San Francisco Giants, mas também já é um cara na fase descendente da de sua carreira, não é mais o Madison Bungarner é um dominante, que foi há 5, 6, 8 temporadas atrás, então a minha preocupação é muito claro é, nesses duelos contra o Mary Kelly, contra o Zack Kelly, e para saber né, como é que vai reagir o Ryan Pepeo, se ele de fato vier, o seu segundo jogo como um starter na MLB. É, é uma série que a gente precisa ganhar, Thiagão, e eu acho que é, o 3x1 é bom, mas o 4x0 seria melhor ainda para a gente poder apagar o que foi essa semana de 1 6 para os Dodgers é, em 2022.
0: É, para apagar esse 1 6 não tirem uma semana, tá, amigo torcedor? Não adianta você achar também que agora a gente vai sair varrendo todo mundo. Porém, nós precisamos dar uma resposta e que essa resposta venha muito rápido. A minha rapidinha o Dodgers apareceu nas estatísticas nesse domingão tivemos pela primeira vez desde 2008 um time vencendo um jogo sem conseguir nenhuma rebatida, ou seja, sofre o No-Hitter, mas ainda assim ganha o jogo. Daquela vez é, foi o Dodgers do dia 28 de junho de 2008. Caramba! É, eu não me lembrava desse jogo em específico, é muito raro acontecer, mas o, o Dodgers apareceu aí. O Red está a fazer é tão ruim que até no no-hitter os caras perdem, pô.
1: É, foi, foi histórico, né? Os caras perderam rebatendo quatro vezes, não tomando nenhuma rebatida, mas por conta de uma sequência de walks do, do Green e uma double play que acabou não acontecendo. O time dos Pirates anotou uma corrida no Force out, e aí, 1x0, com um, um quase no-heater, né, a MLB não considerou no-heater porque não foram nove entradas arremessadas e por isso o não foi caracterizado mas, de fato, que bom, que né? bom. A, o, o beisebol respira é. mas de fato só o beisebol, né? só a maravilha do beisebol que pode dar a esse tipo de, de, de nuance, né? de fantasia para né? o time conseguir ganhar uma partida sem fazer aquilo que é o básico do beisebol, é rebater uma bola então muito legal a gente poder ver isso aí entre Pittsburgh Pirates e c e também, Tiagão, só num jogo com esses dois times que isso podia acontecer, né? Tiagão, a gente falou já tanto do Bauer aqui, né, falamos muito, acompanhando todo o caso dele, só para poder falar que a partir do dia 23 de maio, é, a apelação do Bauer vai começar a ser apreciada pela enormia, lembrando que o Bauer está suspenso por 324 jogos, duas temporadas, a gente só vai voltar a ver o Bauer em 2024, mas ele vai fazer uma apelação à MLB, e a partir do dia 23 de maio, essa apelação vai passar a ser... É, estudada, ouvida, pela, pelo staff ju, jurídico, né, administrativo da LLB.
0: Perfeito. Um abraço, meu amigo. Até o próximo episódio.
1: Um abraço, Thiagão. Um abraço a todo mundo que ouve a gente. Tomara que, no próximo episódio, com uma barriga a nosso favor e sempre, Let's Go dog.
0: É isso, gente. Não importa as tempestades e os tombos, o importante é sempre estar disposto a um novo pôr do sol ao nascer do sol e a
1: levantar. Fui poético agora, Fernandão? Uma coisa linda, hein? Coisa linda, poética. Coisa linda, né? Vamos Chique, essa, né? Vamos então é isso. No momento, Tiagão, que a gente acreditar, tá Nesse aí.
0: momento o Mookie está na base. Ai, meu Deus, haja coração. Não, no momento em que a gente anota a terceira corrida com um jogador na segunda base e nenhum eliminado
1: na baixa da oitava.
0: Ai, tá ai, ai, não quero nem zicar. Um abraço, gente. I love LA. Gol, Dodgers!